0: la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí, gracias por su conducta, por su comportamiento, por su fortaleza, pero también les damos una bienvenida a todos los que nos ven a través de esta maravillosa pues, oportunidad que brindan las redes sociales o el internet de llegar hasta su casa de entrar a la comodidad de su domicilio y poder compartir la palabra de Dios. Y esta noche vamos a tener un estudio. Normalmente tenemos que hacerlo de una forma que sea entendible, que pueda llegar al corazón, que podamos entender las verdades del Dios del cielo para nosotros. Y vamos a hablar acerca de una iglesia en la pandemia. Para esto nos vamos a fortalecer mucho en el libro de Esther. Esther es uno de los libros donde no se menciona el nombre de Dios. No se habla de él, no se habla de su persona, no se habla algo relativo a Dios. Sin embargo, está muy presente en todas las actividades del libro. Ese libro es maravilloso, es un libro Precioso que nos habla acerca de la bondad y también de la prueba sobre el pueblo de Israel de una prueba terrible todos nosotros sabemos que la nación de Israel por largos años, por muchos periodos del tiempo ha sido un pueblo perseguido pero nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo somos la analogía del pueblo de Israel somos el Israel espiritual somos el pueblo de Dios somos aquellos que fuimos rescatados y fuimos engendrados juntamente con él y por esa razón tiene mucho, mucho simbolismo lo que vamos a tratar. Entonces este libro es maravilloso, hay un contexto histórico. En todos los acontecimientos que se registran en este libro ocurrieron durante un periodo en que los judíos regresan nuevamente Después de una cautividad de 70 años en Babilonia Y el libro de Daniel en el capítulo 9 narra más o menos de qué manera regresaron Quiere decir que venían de haber sido avasallados, lastimados, heridos Pero regresan con la finalidad de estar bajo el imperio De otro imperio también terrible Donde las cosas se les complicaban ¿Por qué razón? Porque había muchos enemigos del pueblo de Dios. El simple hecho de decir son judíos es, era motivo de una persecución terrible, de un resentimiento, de un odio, de algo que provocara una, un distanciamiento entre la sociedad. Y hoy día parece ser igual, se oye hablar de cristianismo y entonces la gente... Piensa que estamos también en un límite En el cual no somos muy tolerables Pero déjame decirte que Dios nos llamó Para ser la sal de esta tierra Quiere decir que gracias a Dios Que hay pueblo de Dios Que hay cristianismo Porque el cristianismo es el que va a sazonar la tierra Es el que va a sazonar a la humanidad A través del conocimiento Pasaron muchas cosas eh, en este tiempo Obviamente habla de Varios personajes que tienen una idea central Como Esther, que es la principal Pero también habla de aquel que fue su padre adoptivo Un tío, por cierto, llamado eh, Mardoqueo Y él fue, pues, obviamente perseguido Por un hombre llamado Amán Quien tenía dominio, que quería extenderse Con poder y con autoridad Y que casi logra tocar... Eh, en la punta del éxito A través de exterminar al pueblo de Israel Sin embargo Ahí la mano poderosa de Dios Tuvo que actuar de una forma gloriosa Y fue sucumbido Ante sus propios deseos Y sus propios anhelos En ellos mismos cayó Como dice la escritura en el libro de los Salmos cavó pozo profundo Y en él mismo cayó ¿Qué quiere decir? Que el hombre que piensa mal Todo lo que hace mal se le revierte porque la Escritura nos enseña que debemos de seguir el camino de la piedad, el camino de la justicia, el, el camino de la integridad. Y debemos de estar muy conscientes que en este periodo de tiempo no le tocó vivir a otra gente que ya es historia, ni tampoco le va a tocar vivir a otra persona que viene en el futuro. Nos ha tocado a nosotros. Quiere decir que somos responsables de ver y de ser testigos de estos acontecimientos tan terribles que están sucediendo pero también somos responsables de poder dar a conocer el mensaje glorioso del Evangelio. Debemos de volver a sazonar al mundo como sal de, sal de la tierra. Debemos de iluminar la tierra a través de la gloriosa luz de Jesucristo, porque Él nos llamó para anunciar las virtudes de aquellos que están todavía en la oscuridad. Quiere decir que tenemos una responsabilidad tremenda, una responsabilidad inmensa. El capítulo 4. En el libro de Esther Capítulo 4 Pero el, sobre todo el versículo 13 Y versículo 14 Nos dice algo la escritura Después de que Ellos empezaron a escuchar El complot que había Todo lo que estaba sucediendo sobre el pueblo de Israel Mardoqueo le habló a su sobrina A su hija adoptiva y le dijo Hey, esta es la palabra Que quiero que escuches Mardoqueo entonces le respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey Posiblemente es una palabra muy fuerte la que está diciendo el Mardoqueo al enviado que iba a ir a donde se encuentra Esther. Tienes que hablar, no tienes que callar, no sea que para este entonces posiblemente tú también seas exterminado como pueblo de Dios. ¿Y a qué me refiero? A esta inmensa pandemia que ya está por cumplir un año, un año completo y el pueblo de Dios... Parece ser que se ha olvidado de que el Redentor de los Cielos tiene poder para poder acabar y calmar la tempestad y levantar a un pueblo glorioso. Déjame decirte que eso es lo que dice la historia, eso es lo que enseña la Palabra. Cuando el libro de Génesis fue escrito nos narra que Dios le habló a un hombre llamado Noé A quien consideró pregonero de justicia Un hombre que se puso a edificar un arca Y que por cierto no fueron 20 meses ni 3 meses Fue una cantidad como de 120 años en la construcción del arca Y dice la escritura que cuando vino la lluvia sobre la tierra el arca ya estaba completa, compacta con todos los animales que Dios le había permitido tener y con su familia completa dentro del arca. Y quiere decir que mientras el agua dejaba de bajar o, o sucumbir ante eh, toda la negación, tardaron un año completo, porque la Escritura nos describe que Noé envió primeramente un cuervo, después envió una paloma, la volvió a enviar otra vez hasta que ella regresó con una rama de olivo en su boca, en su pico, y entonces pudo comprender que ya había oportunidad de poder bajar a la tierra. Un año completo, quiere decir que estamos viviendo Casi estratégicamente Lo que se hacía en el pasado Esta pandemia nos ha traído Pues enfermedad Hemos perdido a seres queridos Hemos perdido mucha gente Y quiero decirte que la iglesia Es la única que tiene la solución La respuesta Porque tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra Tenemos aquel que tiene el poder De autorizar Cuando se va a terminar todo esto Sí, en el mundo se han puesto Muchas esperanzas se han puesto esperanzas y, y Dios está utilizando la ciencia, han encontrado ciertas vacunas, no estoy eh, diciendo que sea malo, se han encontrado, la gente se tiene que preparar, se tiene que vacunar, sin embargo la ayuda y el socorro viene de parte de Dios. Dios ha permitido todo esto, pero Dios quiere también ayudarnos para que se extermine todo este tiempo. El tiempo del que estamos hablando aquí fue bajo el dominio de Zorobabel eh, alrededor del año 538 después de Cristo cuando sucedieron estas cosas. El segundo regreso guiado por Esdras que fue más o menos por unos años después, pero quiero decirte que Esther nos narra el vigoroso poder de Dios aunque no se menciona ayudando a los extranjeros. Ayudando al pueblo de Dios En un pueblo extranjero Donde el anhelo de muchos de los que estaban ahí Era exterminar al pueblo de Dios Hoy pareciera ser Que todo En fila hacia lo mismo La iglesia ha bajado la guardia en las reuniones ya, son unos cuantos Los que quieren venir, los que se asoman Por las ventanas virtuales Se asoman como para decir, ya dejé Mi palomita ya me voy Ya no quiero oír esto, ya Lo que quiero es tener paz Es tener tranquilidad, ¿dónde vamos A encontrar la paz? La paz Viene solamente del Dios del cielo Del Dios del Todopoderoso, nosotros No podemos encontrar la paz En los argumentos humanos, en la Ciencia, en la tecnología La paz la vamos a encontrar en el príncipe de paz, que es el rey de gloria, el todo poderoso, en él vamos a encontrar todo eso, entonces se narra de la manera más gloriosa todo lo que estaba sucediendo. ¿Quién era Esther? He escuchado muchas pláticas acerca de Esther y, y la mencionan como que ella estaba en un en un mismo universo Que ella fue escogida por un rey Como lo más bella, como la más hermosa No, Dios tenía un plan para Esther Y ese, ese plan fue maravilloso Porque ella era una doncella judía Huérfana, hija de una persona Que había muerto Y su hermano la tomó como eh, padre adoptivo Ella se convirtió en la reina de Persia Y de Media. Cuando estaba en el poder azuero Un rey que era completamente Violento, un rey terrible El nombre de Esther era Adasa, en primer lugar Que significa Mirto Ella era, Ese era el nombre judío Sin embargo fue cambiado el nombre De Esther y compaginó Mucho con la estructura Ideológica o más bien Cultural del pueblo donde Se encontraba, este rey Tenía un rey de mujeres Muchas mujeres, era un rey Y tenía muchas mujeres Y entonces obviamente Por recomendación de Mardoqueo Ella decidió también usar el nombre de Esther Para entrar dentro del de punto cultural O del centro cultural de la vida de Mardoqueo de, Perdón, del rey Y más o menos la edad de esta mujer eh, Circulaba entre los 20 años Era una jovencita, una doncella una mujer muy hermosa, una mujer a la cual el rey puso su mirada y su atención y dice la escritura que esas leyes que había en ese país eran estrictas que no se podían quebrantar, no había nadie que pudiera romper esas leyes pero dice la escritura que Esther que representa en cierta manera a la iglesia cómo debe de actuar Dice la escritura que fue hasta donde se encontraba el lugar del rey No había oportunidad de que entrara ninguna persona a la cámara del rey Porque la sentencia, si una persona se atrevía a entrar sin permiso Y sin consentimiento del rey o de los guardias que custodiaban el palacio Esa persona tenía como sentencia la muerte Pero ella vio el peligro que había sobre la nación, sobre su pueblo, sobre su raza sobre todos aquellos que invocaban el nombre de Dios Y dice la escritura que ella con todo el valor se arrojó para ir hasta donde se encontraba el rey Y dice que en intercesión se acercó hasta que el rey extendió su báculo o su cetro de oro Y le dio autoridad para que ella entrara ¿A qué me refiero? Que si la iglesia no empieza a interceder, a buscar realmente la respuesta de Dios, no va a haber respuesta. Y por eso Dios eh, puso estas palabras en el corazón de Mardoqueo. Si tú no hablas. Puede ser que tú también seas exterminado Si nosotros no proclamamos Su verdad, si nosotros no le decimos Al mundo que hay solución en Jesucristo Si nosotros no vamos a, los, a las cámaras secretas de Dios No vamos a ver resultados La iglesia es responsable De todo lo que pueda suceder Porque la iglesia tiene la respuesta Jesucristo es el camino La verdad y la vida, es la respuesta Absoluta, en Él está la vida En Él está todos los misterios Que se esconden en la tierra él nos puede solucionar, pero necesita que haya una iglesia que esté completamente convencida de que en Cristo hay solución, que en el Señor hay respuesta, que el que va a Él, Él va a recibir la respuesta de parte de Dios. Es cierto que se van a utilizar ciertos medios, porque Dios siempre forza las circunstancias. Hay ocasiones que Él permite que ciertas circunstancias como que agobien a la nación o como que agobien a, una, a cierto pueblo o como que agobien a la iglesia con una finalidad para que la iglesia despierte y busque el rostro de Dios, porque, ¿cómo vamos a poder encontrar respuestas si no vamos a los pies de aquel que vive, aquel que tiene todas las cosas dispuestas a solucionar? Este rey Azuero era muy terrible. ¿Quién gobierna el mundo? La Biblia describe que el mundo, estero, el mundo entero está bajo el maligno no podemos culpar que el maligno haya provocado esta pandemia porque no porque todas las cosas Dios las permite con un propósito para que nosotros podamos buscar el consuelo de arriba Amén. el consuelo de Dios la bendición de Dios es más, era tan terrible este rey que aún a su propia familia aborreció, exterminó a su familia y un un soldado le dijo oye déjame ir a cuidar a tu padre y dice la escritura que solamente por eso él acabó con ese soldado y después descuartizado se lo entregó al padre y le dijo, ahí está, ahí meterlo tú, te quería ayudar. Imagínate nada más, quiere decir que la violencia, todo lo que está sucediendo, viene sin misericordia. Viene con una violencia terrible, pero en él podemos encontrar la ayuda de Dios. Las imperfecciones que nosotros pudiéramos tener debemos de solucionarlas buscando la ayuda de Dios buscando su presencia no dice la Biblia clama a mí y yo te responderé no dice la Escritura que en el tiempo de angustia a los pies de Dios hay que correr no es hay que correr a otro tipo de cosas porque de dónde va a venir el socorro el socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y la segura dice que no va a dar tus pies al despeñadero ni se duerme el que guarda Israel a lo mejor la iglesia ha caído en un sueño, en una tranquilidad. Qué bueno que ya no hay reuniones. Qué bueno que ya se acabó tanta actividad que teníamos. Ahora qué bueno hay que reposar. Hay que esperar hasta que abra la iglesia. Hasta que, como si la iglesia fueran las cuatro paredes. La Biblia describe que la, la iglesia somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Es donde nosotros debemos de actuar de esa manera. Mateo. Perdón, Mardoqueo le respondió a Esther No pienses que escaparás de la casa del rey Más que cualquier otro judío Si Amán cumplía el plan De acabar con el pueblo de Israel Esther no iba a tener salvación También iba a morir por causa de ser judío Este mundo está agarrando parejo ¿Cuántos hemos escuchado de familiares De gente que era cristiana o que amaba a Dios y de repente ha sucumbido también. No estamos hablando de cosas vanas, hay números que exageran realmente eh, las estadísticas de todos los años. Ahora con más tecnología tenemos casi completo el panorama de todo lo que está sucediendo. Hoy por la mañana cuando el presidente Biden estaba dando su primer discurso, él dijo que había... Eh, estaba muy lastimado Y él quería ayudar Porque tanta gente ha padecido Por causa de esta pandemia La iglesia tiene respuestas que La iglesia es la novia Es la princesa Es aquella Esther Que vive en este tiempo En el cual el mundo está Completamente convulsionado Por tantos tratos Y tanto dolor Al Igual que Esther tú y yo Hemos sido escogidos para eso Dios nos llamó, este es el tiempo de la iglesia, no es mañana, es el tiempo de hoy. Déjame explicarte completamente esto. Este es el tiempo de Dios para nosotros, es el tiempo de la visitación. En Jeremías hay un pasaje muy fuerte que dice que aún la tórtula y la grulla conocen el tiempo de su venida pero el pueblo de Dios no lo conoce en otras palabras como que está ausente como que piensan que esto va a pasar Dios nos va a bendecir, Dios nos va a llevar allá adelante, déjame decirte algo muy importante, Dios quiere bendecirnos de una manera porque ese es el principal propósito por eso nos rescató, por eso nos salvó por eso nos ha amado, pero Él quiere que respondamos de la misma manera, actuando como, con el conocimiento pleno De que Él va a estar Ayudándonos en cada momento Amén. ¿Quiere, Dios quiere Que nos esforcemos Dios le dijo a Josué Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes En otras palabras actúa muévete, desarrollate el transcurso de nuestra vida hemos descubierto muchos ataques que han venido sobre la faz de la tierra y que nosotros hemos visto cómo la iglesia ha salido triunfante, cómo ha habido despertamientos gloriosos de qué manera la iglesia se ha fortalecido con la ayuda de Dios, a poco no será también este momento para que nosotros creamos que de esa misma manera va a fluir, que nuestras vidas puedan ser verdaderas luminares para que la oscuridad del mundo pueda saber que Jesucristo tiene la respuesta y la razón por la cual nos llamó a su servicio, ¿cuántos dicen amén? porque nos llamó para eso cuando el destino llega a tocar la puerta nuestra es porque algo realmente nos está diciendo, nos está sacudiendo, nos involucra de tal forma a, a pelear, a estar delante de todas las adversidades, porque no podemos negarlo, tú y yo Vivimos en un mundo donde las adversidades son terribles Cada día yo escucho llamadas, hago llamadas Y cada día escucho noticias Es que fíjese que mi familiar, es que fíjese que mi vecino Es que fíjese que un conocido Es que esta persona y aquellos hemos visto esto Terrible Y a veces decimos, pobrecito ya le tocó a él No querido hermano, este es el tiempo de decir Señor tú has venido a bendecir a tu iglesia Tú no has venido a traer bendición. ¿Te has preguntado cuál ha sido el plan por el cual fuiste escogido? No fue casualidad. Nuestro Dios no es Dios de casualidades. Es Dios de, de realidades. Es Dios de propósitos. Cuando te llamó, te llamó en primer lugar para que dieras testimonio de su grande amor. Amen. ¿Sabes qué pasó después de que el rey tomó a Esther como su reina? Ella siguió intercediendo Hagamos una fiesta Hagamos otra fiesta Hasta que descubrió el plan macabro O el plan que tenía Amán Y entonces Amán cuando se vio descubierto hizo correr a los pies de Esther Para rogarle misericordia Y en un descuido cayó sobre ella y entonces entró el rey que estaba muy indignado y le dijo que acaso todavía, después de todo lo que has pensado hacer, quieres todavía hacer daño a, a, a Esther. Y en ese momento él fue condenado. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede traer la disolución de todos estos males Amén. si la iglesia clamare a Dios como se merece. Si todos pudiéramos tener la urgencia de decir, Señor, que sea tu verdad. Que tú traigas respuesta Y que tú actúes de una manera muy especial Hay que predicar la palabra Hay que hablarle a la humanidad Hay que decirle que hay respuesta En el perfecto amor no hay temor A veces la gente tiene temores y el temor pone lazo a veces el temor te arrincona te hace perder el equilibrio déjame decirte que si en algún momento nosotros llegásemos a pasar por el fuego no nos vamos a quemar porque él nos va a libertar Él nos ha dado ese testimonio hemos sido testigos de que pasamos por momentos críticos y Él nos ayudó, Él nos dio la fortaleza nos dio el cuidado, Él vino a visitarnos para traer sanidad sobre nuestros cuerpos porque Él es el Todopoderoso, amén, amén. porque todo lo puede, entonces también nos llamó para que fuéramos personas fructíferas, nos dice la Escritura en el capítulo 15 del Evangelio de Juan que Él nos llamó para que seamos sus discípulos, para que estemos conectados a la vida verdadera, para que demos fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Y de qué se refiere? El fruto es poder lograr que nuestras vidas tengan propósitos en esta tierra, que podamos tener confianza, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad para ayudar a la gente, amor sobre todas las cosas, una de las grandes eh, estrategias del enemigo es hacer que el amor se enfríe. No dice la escritura que por haberse multiplicado La maldad el amor de muchos se enfriará Y el día que se te enfría el amor no quieres salir A ningún lugar, quieres estar Encerrado, quieres estar apacentándote Plenamente, viendo que el mundo Se está perdiendo Pero el día que el amor te consume Te llena de fervor, te hace sentir La necesidad de que otra persona Se salve, vas a salir afuera Y vas a predicarles el mensaje Del evangelio, hay historias Maravillosas que han sucedido en la historia en, en el mundo historias de gente que tuvieron la gracia y el favor de ser usados en momentos tan críticos como estos La iglesia nos dice, la palabra nos dice que la iglesia prosperaba Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser santos ¿Sabes por qué? Porque dice que ellos no se cansaban de predicar y enseñar a Jesucristo todos los días por las casas y por las calles ¿Sabes por qué razón? Porque en ellos abundaba el amor, nadie pensaba tener suyo algo, sino más bien era para todos Sabes por qué razón Dios prosperaba cada día la iglesia los que habían de ser salvos porque la gente estaba impactada de que la iglesia tenía el amor el poder del amor a veces alguien está buscando el poder para exhibirse para decir yo mira qué poder tengo qué cosas tan maravillosas hago mira cuántos carismas hay en mí no que tengas el poder del amor que puedas darle a conocer a la gente que a pesar de sus sufrimientos hay alguien que quiere ayudarnos y los quiere sacar adelante y ese es el rey de gloria ese es el majestuoso rey de los ejércitos Ese es el que dijo Él es mi pastor y nada me faltará Amén. Amén Él es el todopoderoso ¿Sabes para qué nos llamó? Para que puedas consolar a otros Para que tengas el ministerio de la consolación Eso es lo que la gente no quiere La gente quiere el ministerio de la exhortación. La gente quiere dones de milagros La gente quiere dones de sanidades Y no son malos pero que sea el don del amor, el don de la consolación, consola, consolar al necesitado, al que está afligido, al que está quebrantado, aquella persona que piensa que no hay salida, que le puedas mostrar que el camino de vida se llama Jesús y que en él está totalmente la libertad para ellos. Ese sí que seas un servidor de su obra. Muchos tienen Mucha gente tiene excusas. Pero ¿cómo? Es que ahorita está bien difícil. Tienes que andar con muy protección. Con... Sí, hermano. Con protección y todo. A veces el problema viene. Uh -huh. Que la ayuda de Dios nos sostenga. Uh -huh. Que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Porque en un respiro todo puede pasar. Tenemos que tomar el lugar que Jesús quiere que tomemos. Que sigamos sus pisadas. Que cuando Él nos llamó Nos llamó con un motivo específico De ser verdaderos cristianos De amar a Dios De servir a Dios Hermano, los soldados Tienen todavía mayor responsabilidad Porque ellos hicieron un pacto Con Dios y dijeron Señor Yo voy a dejar todo, voy a negarme a esto Voy a negar a esto otro y voy a servirte De corazón, ese es el llamado De Dios para nosotros Eso es lo que Dios ha tenido para que nosotros nos comprometamos con él Libertar a las almas de la cautividad Ir por el pobre, por el afligido, por el angustiado Como dijo el Señor Jesús El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres A predicar el año agradable de justicia A hablarles acerca a lo que está oprimido al que está en prisión, a todo aquel Entonces te darás cuenta Que ni siquiera te preocuparás en estar luchando Contra las tentaciones, en estar pensando ¿Y ahora qué hago? No, sabrás Lo que hay que hacer, porque Él es el todo poderoso. Mateo 5 El verso 14 Mateo 5 en el verso 14 Jesús en el sermón del monte Una de las partes importantes Fue que le dijo a los discípulos Vosotros Sois la luz del mundo Lee conmigo Mateo 5.14 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder Has viajado Por la playa Has ido por algunos otros rincones Donde ves unas casas allá En la cima del monte ¿Quién la va a esconder? Ni las nubes Si acaso es un momento Pero ahí están ¿Quién va a esconder? Vosotros sois la luz del mundo Quiere decir que ahí No nos podemos esconder lo que, él dio, lo que Él nos dio Es para usarlo Cuando Dios nos llamó Es para que nos decidiéramos Por Él, quieras o no Porque Él te llama El que a mí viene yo no lo echa fuera. Amén El que pone las manos sobre el arado y los de atrás No es digno de mí Él nos llamó Nos está capacitando nos está haciendo efectivos en el reino de los cielos cuando somos obedientes cuando hemos decidido despojarnos de nuestro yo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere no lleva fruto debemos de morir en nuestro yo a veces estamos más supeditados a nuestro dolor, a nuestro pensamiento a nuestra necesidad, a las enfermedades, a la pandemia a todo estamos supeditados menos aquel que dijo que nos iba a cuidar en el momento más difícil de nuestra vida, Amén. debemos de supeditarnos al poder y a la gracia maravillosa del Dios del cielo debemos de estar confiando en que en el Mundo. ellos pueden tener eh, mucha confianza en los carros y en los caballos nuestra confianza debe estar puesta en el Dios del cielo Amén. aquel que dijo que los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes plaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán estarán dispuestos a hacer la voluntad de Dios eso es lo que yo quiero que entendamos no es para tener una media vuelta y decir, oh Señor, esto no, no me pertenece a mí, esto es solamente para los pastores, para los oficiales, para los que están a cargo, para los que están eh, en encargados de ciertas actividades, yo solamente soy una ovejita que necesita alimento, que necesita el cuidado, que necesita no querido hermano, los cristianos en el antiguo testamento en el nuevo testamento, después que se convertían, al poco tiempo ya estaban predicando el evangelio, dice la escritura en el libro de hechos Que ahí en un lugar llamado Antioquía Solamente Pablo y, y Silas Estuvieron un año Y para entonces ya había profetas y maestros Que hacían la voluntad de Dios En poco tiempo crecieron Porque estaban a los pies de los apóstoles Y ellos les enseñaban la sana doctrina Y ellos comprendían que la vida del cristiano Es la vida de acción ¿Cuántos dicen amén? Una vida de acción No una vida de estar solamente acumulando Y acumulando Sino de acción completa en Esther capítulo 4 El versículo 10 dice Entonces Esther le dijo Ataque que le dijese a Mardoqueo okay, oh, Mira yo voy a ir Voy a, a proclamar ayuno Con mis doncellas Él, Ella se entregó a eso La actitud de Esther Fue salvar la vida De aquellos Que estaban en peligro Y arriesgó la suya Con tal de que eso sucediera a veces necesitamos arriesgarnos más Tu tiempo de oración Tu tiempo de meditación Tu tiempo de crecimiento No, a veces, ¿sabes por qué? La gente rechaza la palabra Porque dice, no, yo eso ya me lo sé yo ya estoy, ya estoy satisfecho Y la verdad es que viven sin dar fruto Es que viven estériles Es que no están haciendo la voluntad de Dios Y tienen años en el Evangelio Pero no le predican a nadie Ya solamente quieren eh, acordarse de sus recuerdos De cómo eran el pasado De cómo vivían ayer De qué manera se mantenían haciendo ciertas cosas Para el reino de los cielos Y esa es su satisfacción cuando la Escritura dice Que los viejos van a ir a eterna justicia Esos son los que van a crecer Con mayor cantidad y van a ser maestros fieles de la palabra Si lo hacen en el respeto Y en el amor al Dios del cielo Pero no, hay muchos donde ya Se desinflaron, ya no tienen ningún anhelo Ahora solamente es Pensar, pues mi pasado me soporta. No, querido hermano, la Biblia dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber un verdadero eh, camino para poder obtenerlo. Si ayer hiciste una cosa, hoy puedes hacer dos. Si ayer pudiste hacer dos, hoy puedas hacer cuatro. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo es el que produce el querer como el hacer Amén. por su buena voluntad en nosotros. Amén. 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 Entonces, el día que Dios ve que no estamos Haciendo nada, pone a otro en nuestro lugar uh -huh. Simplemente okay. No necesitamos estar diciendo ¿Pero por qué? Si yo tengo experiencia Yo soy viejo, yo ya hice esto Yo ya hice esto otro, pero ya no tienes gracia uh -huh. Ya no tienes amor, ya no, ya no quieres hacer Nada por Dios okay. Mateo 16, verso 24 al 26 Entonces Jesús dijo A sus discípulos, si alguno Quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame. La palabra sígueme en el griego es la palabra acoluteo, que quiere decir camina en sus pasos. Lo que él hacía, hazlo tú también. Porque él aún inclusive dijo: Y las cosas que yo hago, vosotros las haréis aún mayores porque yo voy al Padre. Y cuando él está en el Padre, él está intercediendo por su iglesia, por aquellos que están decididos a caminar para Dios. Amén. Luego dijo, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sin duda alguna, Pablo entendió muy, muy bien este mensaje. Y después él dijo, si yo aún agradare a los hombres... No sería siervo de Cristo. Procura dejar de querer agradar a la gente. Agrádale al Dios del cielo. Amen. Porque hay gente que quiere tener relación, este, más comunión con el pastor, más comunión con el hermano. No, nuestra comunión tiene que ser con el Todopoderoso. Amen. Hoy no me acerco al, al pastor, porque, hermano, está bien. Pero tienes que acercarte a aquel que tiene el poder y la autoridad de enseñarte y hacerte nuevas todas las cosas. Amén. ¿Qué otras excusas encontramos? Muchas. Hay algunos que dicen, pero no es que yo tengo incapacidad física, no sé hablar, eh, no tengo palabra. Mira, Moisés era tartamudo. Necesitaba alguien que lo interpretara, necesitaba alguien que estuviera hablando para que él pudiera este, expresarle a, a Faraón y hablar las cosas al pueblo. Y después dice la escritura que era un hombre... Bien virtuoso en su diálogo para con los demás, dirigió a toda la nación de Israel, subió al monte y en la presencia de Dios escuchó las respuestas que Dios tenía para el pueblo, le dio detalles cómo tenía que armar el, el lugar todas las cosas que tenían que ser formadas. Todo le dio el detalle, le dio el decálogo con los mandamientos. Otros me falta cultura. No tengo educación Hubo un profeta llamado Amós Que dice en la escritura No soy profeta, ni hijo de profeta Soy bollero ¿Qué quiere decir bollero? Era uno que abriaba los bueyes Pero Dios lo llamó Para que profetizara ¿Y sabes cuál fue la profecía que tuvo Amós para la nación? Los juicios correctivos Para un pueblo en el capítulo 4 les empieza a expresar os hice estar ambiente limpio y no os volviste a mí hice llover sobre un lado y sobre otro lado no llovió y no os volviste a mí les di eh, en las plagas que eh, cayeron en Egipto y no os volviste a mí, es tiempo de volverse a Dios es el llamado de Dios para la iglesia Vuélvete a Él de todo corazón amén Hermano, somos llamados por Dios. Dios nos compró con su sangre. Dios murió por nosotros. Dios nos hizo reyes y sacerdotes, embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios jugase por medio de nosotros. reconciliados al mundo. Entonces tenemos que considerarnos. Otros dicen, pues yo no tengo mucha estima. Me veo mal. Eh, no, no. Me van a ver mal, me van a criticar. Así estaba Gedeón cuando el Señor le dijo, ve y destruya a estos enemigos Dijo, ¿cómo ve? Dios? Si soy el más chiquito de la casa de mi padre Siempre minimizando su persona Siempre decir es que no me van a hacer caso ¿Para qué? voy? ¿Para qué les digo? Si no tienen, no me ponen atención No, deja ya este tipo de actitudes Y confía en el Dios Todopoderoso Porque que Dios cuando confió en Dios con 300 hombres Unas teas y una un jarro Fue con que Hizo vida al ejército enemigo Y sabes que Ni siquiera traía armas, Una trompeta para proclamar unas teas encendidas, como dice la escritura, que la llama arda dentro de ti. Y barro, barro, que es como dice la escritura en Jeremías, que fui a la casa del alfarero y vi cómo se consumía. Y dijo, destrúyelo y hazlo otra vez. El barro significa la tierra, significa la humanidad. Dios quiere que seas ya alguien que estés dispuesto a ser tocado por Dios para ser hecho nuevo en los pies y en la gracia de Dios. Y si la iglesia entiende ahora, es tiempo de orar, de rasgar no los vestidos, sino el corazón. Como dice Joel, salga el novio de su tálamo y clamen al Dios del cielo. Rasguen no sus vestidos, sino su corazón y clamen al Dios Todopoderoso. Porque lo, lo que comió la oruga, el revoltón y la langosta puede ser resarcido en la presencia del Dios del cielo. Te puedo decir un pasaje del libro del profeta él tierra, no temas, Alégrate y gozate porque el Señor hará grandes cosas. Sí. Pero está condicionado a que estás dispuesto a hacer tu uh poder. -huh. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Discúlpame, a veces quiero hablarte tranquilo, mesurado, pero no puedo. Dejar de hablarte con esta forma Porque creo que el tiempo Es de Dios Amen. Y el tiempo es para nosotros Así, es. Así que te ruego Que en este tiempo Consideres Que puedes rogar, humillarte ante Él Y clamar Háblame a tu hermano Contáctate con alguien Haz una reunión de Zoom y dile Vamos a hablar Hazte un grupito y dile vamos a clamar Vamos a pedirle primero para que Dios Limpie nuestros corazones y podamos Estar íntegros en su presencia Bien. Y después Empieza a clamar Hasta que venga la lluvia, Como Jacob cuando luchó con un ángel Que le dijo yo no te voy a soltar Hasta que no me bendigas Bien. ¿Qué quiere decir? Como estaba el Señor Jesús En el huerto de Edén de Getsemaní Estando en agonía Oraba más intensamente yo te invito, querido hermano, a ti que me escuchas, que este sea el tiempo. Y si nosotros no lo permitimos, también nosotros podemos ser arrasados por este mal que ha caído sobre la tierra. Escúchame, es la palabra de Dios.